0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Vit sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Mathieu, je veux parler de ton dernier livre, ton dernier essai qui est disponible actuellement en librairie. Le totalitarisme sans le goulag. Je l'ai dans les mains. Moi je trouve que c'est ton meilleur livre. Vraiment. Euh, c'est un livre excellent. Euh, écoute. J'ai un ami qui me dit totalitarisme, totalitarisme. Oh, c'est quand même assez provocant là. C'est un peu, un peu fort comme titre. Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors moi, je me tourne vers Jean-François Revel, Jean-François Revel qui a écrit un livre remarquable qui s'appelait La tentation totalitaire. Et qu'est-ce qu'il décrivait là-dedans puis qu'est-ce que je cherche à, à reprendre et à déployer autrement C'est que le totalitarisme, c'est une tentation qui est inscrite dans les replis intimes de la modernité. C'est-à-dire, le totalitarisme, c'est le versant sombre de la modernité. Je le résume ainsi, c'est la prétention à avoir, pour soi, le monopole du vrai, du juste et du bien, et parce qu'on a ça pour soi, et la prétention aussi de déplacer, décrocher le paradis du ciel pour le réaliser sur Terre. Avec cette idée toute simple, eh bien, si j'ai la doctrine idéale pour créer une société idéale, eh bien, je vais l'imposer, mais ceux qui s'opposent à moi, puisque c'est le paradis sur Terre, eh bien... Ceux qui s'opposent à moi, ce pas seulement les adversaires, c'est les ennemis, et même des ennemis de l'humanité. Et ces ennemis, alors, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, il est légitime à tout le moins de les censurer, de les condamner aux marges sociales, euh, de les pénaliser, de les criminaliser. Au XXe siècle, on a vu dans l'horreur absolue hein, de les éliminer. Alors, le 20e siècle, on a eu quelquefois l'impression, après 1989, que l'expérience totalitaire était terminée. Hein? Le nazisme s'était effondré, le communisme s'était effondré, mais on a oublié que la tentation totalitaire, justement, elle peut se recomposer à l'abri des systèmes concentrationnaires atroces qu'on a connus évidemment au XXe siècle, mais elle revient aujourd'hui autour de quelle promesse cette fois, ben c'est le paradis diversitaire, c'est une société délivrée du mal, c'est une société délivrée de l'intolérance en guillemets, délivrée de la haine et là ça nous ramène à cette question centrale on a comme époque, on nomme haine toute forme de désaccord significatif avec l'esprit de l'époque avec les revendications dites minoritaires vous êtes en désaccord, vous n'êtes pas un adversaire, vous êtes un haineux et la haine doit être éradiquée donc ce réactive la tentation totalitaire. Je ne dis pas qu'elle est aboutie partout, on s'entend. Mais je dis que c'est un processus qu'il nous faut nommer et qu'il est difficile de repérer parce que, justement, on a résumé le totalitarisme au goulag. or il se présente à nous aujourd'hui autrement.
1: Écoute, tu es un maître de la démonstration, on le sait, mais moi je trouve aussi que tu es un maître des citations. Tu arrives toujours à trouver des citations d'artistes et de penseurs qui illustrent tellement bien euh, ce que tu dis. Par exemple, tu ouvres ton livre avec une citation, je ne connaissais pas, de Jeanne Ionesco, qui est extraordinaire. Alors, la Alors, voici. « Je crains la réalisation généralisée de l'utopie. » Lui, les utopies, ah ben... ça, le, ça lui faisait peur. C'est le meilleur des mondes d'Aldor euh, là.
0: Ben, exactement. Et ça, faut comprendre, c'est le travers de la pensée utopiste. Moi, cette phrase-là d'Ionesco, elle m'a renversé lorsque je suis tombé dedans. De mémoire, c'est soit dans ses carnets ou soit dans un recueil de conférences. Euh, mais c'est exceptionnel. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la politique n'est pas le domaine de la perfection. Et si vous avez une société, imaginez une société parfaite, là, qui est conforme au plan d'une société idéale. Mais dès lors, quelle est la place, premièrement, pour la vie, le mouvement? Le propre de la vie, c'est le changement. Le propre de la vie, c'est l'évolution. Le propre de la vie, c'est les contradictions. Si vous avez une société parfaite, mais qu'est-ce que vous faites de ceux qui contredisent cette perfection eh bien, Encore une fois, et là, ça nous ramène au contrôle de l'opinion dans les sociétés à tendance totalitaire, ça nous ramène à la volonté de censure de plus en plus présente dans les sociétés totalitaires, ça nous ramène avec l'idée quelquefois qu'il faut même que l'art soit au service du régime pour proposer un art qui serait l'expression esthétique de cette idéologie, alors que l'art, normalement, fouille dans les profondeurs de l'âme humaine, explore l'âme humaine dans son au-delà justement de l'image qu'il prétend donner d'elle-même, donc ça, Ionesco a ce génie dans cette formule, d'autant que lui-même euh, était... Euh, était je on a connu ça en direct, on a connu ça directement, puis il raconte dans ses échanges quelque part, je crois que j'ai fait écho dans le livre aussi, il raconte dans un, dans un texte, il dit un jeune stalinien, mais qui n'était plus stalinien, lui dit, euh, ben vous avez, vous, vous avez tort, euh, Yanescu, vous aviez, vous étiez anticommuniste à l'époque, vous aviez pas le droit de l'être. Et ça nous rappelle, parce que vous, vous étiez pour anticommuniste pour des mauvaises raisons. Ça nous ramène à cette phrase dont on a souvent parlé, toi et moi, à mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aaron, parce que Aaron avait, euh, mais... Sartre avait tort pour de bonnes raisons et Aaron avait raison pour de mauvaises raisons. Eh ben, ça, ça se reproduit aujourd'hui dans tous les débats publics qui sont les nôtres.
1: Écoute, euh, si je peux euh, prendre une autre citation que moi je trouve formidable. Tu l'as déjà, tu l'as déjà citée euh, à notre antenne. C'est ton chapitre 2 qui est extraordinaire. L'institutionnalisation du mensonge. Le réel ne passera pas. C'est un chapitre très important. Et tu commences en citant ce génistine. Et là, je dois la lire, cette citation-là. « Nous savons qu'ils mentent. Ils savent aussi qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Mais nous savons aussi qu'ils savent que nous savons. Et pourtant, ils continuent à mentir. » C'est génial,
0: ça. Ah, c'est exceptionnel. Et sur Jenny Stine, toute sa réflexion sur le totalitarisme est une réflexion sur le rôle du mensonge dans les sociétés. C'est-à-dire qu'il y a du mensonge où aucune société n'est absolument transparente elle-même, mais quand une société est fondée sur un mensonge institutionnalisé, parce que certaines vérités la feraient éclater, c'est quand même fascinant. Et ça, est-ce que ça parle encore de nos sociétés? Moi, je, suis, je, je fréquente très souvent la classe politique pour l'interviewer et ainsi de suite, en France, mais aussi autrefois au Québec, mais là, je, je me concentre sur la France pour mon exemple. Combien de fois en interview, j'ai le politique, on lui parle, et ensuite en privé, il nous dit non pas une version atténuée de son propos ou radicalisée, il nous dit le contraire intégralement. Et là, quand tu dis, mais pourquoi? Et il dit, mais parce que si je disais ça, il veut imaginer les conséquences. Donc là, on a vu, par exemple, je donne quelques exemples, dans tous les débats sur l'insécurité en France. Pendant longtemps, il n'y a pas d'insécurité. Il y a seulement un sentiment d'insécurité. Donc, il n'y a pas d'insécurité objective. C'est dans votre tête. Et délivrez-vous de vos peurs maniaques et paranoïaques et vous n'aurez plus de soucis parce que c'est un pur sentiment d'insécurité. Le débat sur l'identité de genre est absolument fascinant à la manière aussi. quand on dit, quand tout le monde est obligé, je donne je donne cet exemple-là dans le livre. En 2022, le planning familial, Le planning familial en France, une organisation féministe importante, publie, fait une publicité en disant « Nous, au planning familial, nous savons qu'un homme peut être enceinte. Bon. » C'est quand, quand même la fake news anatomique et biologique du siècle. Oui. Alors là, querelle, polémique, politique, tout ça. Et Isabelle Rome, qui est la ministre de l'égalité entre les sexes, intervient en disant « Ceux qui s'opposent à ce, cette affirmation versent dans des propos transformes et en viennent à soutenir l'extrême droite. Alors là, c'est quand même... Fait. Ils font le jeu de l'extrême-droite. Donc, si vous nommez une réalité qui entre en contradiction avec le dogme diversitaire dans ces différentes manifestations, hein, l'immigration est en toutes circonstances heureuse et lumineuse, ou encore un homme peut décider d'être une femme, une femme peut décider d'être un homme, hein, on reconnaît pas votre sexe à la naissance, on vous l'assigne de manière autoritaire... Le racisme anti-blanc n'existe pas. Si vous soutenez le contraire, vous êtes un extrémiste de droite. Eh bien, il y a une institutionnalisation du mensonge qui fait penser, moi, quand je lis cette Listine, quand je lis Miloche, qui est un autre auteur que je vénère, oui. euh, quand je lis, j'ai quelquefois l'impression que ça décrit beaucoup les, non pas nos sociétés dans le détail, mais le mode de fonctionnement de bonne partie de nos élites.
1: Et ce que tu dis à la fin, c'est qu'il faut, et là, tu boucles la boucle parce qu'on revient à la citation d'Ionesco et dit, Je crains les réalisations généralisées de l'utopie », ce que tu, tu termines en, en, en disant « Il faut apprendre à vivre avec un monde imparfait ». Et c'est la recherche de perfection qui est inquiétante et épeurante.
0: Ben absolument, toute forme de paradis sur terre serait terrifiant. Ne l'oublions jamais. le 20e siècle, on voulut faire le paradis sur terre et il a fait l'enfer sur terre. Moi, je pense que la beauté de l'humanité, c'est pour ça que je termine avec une citation de Chesterton que j'aime passionnément, c'est un auteur que j'ai lu relu re relu Chesterton nous dit il faut renouer avec l'être humain, j'ai pas la phrase exacte en tête mais cette espèce de créature imparfaite qui fabrique des dieux buveur de bière, sensuel, emporté, exalté, imparfait, un peu cynique mais pas complètement. La bête humaine telle qu'elle est, avec ses contradictions, avec son génie, avec sa médiocrité, avec son aspiration au bonheur, avec sa tentation du mal, avec son amour du banquet, avec sa, son, le plaisir de la sèche, la bête humaine est infiniment plus intéressante que la créature grise, ou baise interchangeable dont ont besoin toutes les utopies, parce que qu'est-ce que le, le propre de l'être humain dans l'utopie? C'est que l'être humain doit être seulement la reproduction de la doctrine idéale. Donc on a l'idéologie dominante, puis il y a l'homme nouveau, l'homme nouveau qui lui doit être un calque de l'idéologie dominante. Là, Chesterton nous dit, aimons, aimons la bête humaine dans son imperfection. Et je crois aussi que c'est dans cette imperfection humaine que se trouve la capacité mmh. de résister à l'idéologie qui vient tout arraser, qui vient tout aplatir et qui vient tout écraser.
1: Il y a une fameuse citation, je ne crois pas qu'elle est dans ton livre, mais la plus grande réalisation du diable, c'est de nous avoir convaincu qu'il n'existe pas. Et c'est ce que ah, disent bah, alors, maintenant les wokistes. Le, le wokisme, ça, ça n'existe pas. C'est une évolution.
0: Ouais, mais mais, ah ouais, mais, mais j'utilise cette formule-là, mais ça dans une autre, dans un autre débat, parce que tu as raison. Le, le woke, qu'est-ce y a l'originalité de la chose tu sais, les woke se sont d'abord dit woke avant de refuser cette étiquette, pour parce qu'ils se sont rendu compte qu'elle se retournait contre eux. Et ça, c'est intéressant. Mais là, moi, ce qui est intéressant, c'est que j'utilise cette formule-là dans le livre, mais sur le mode pour l'enquête sur l'extrême droite, parce que je chapitre sur l'extrême droite introuvable. Et là, je note que dans le débat public contemporain, tout le monde lutte contre l'extrême droite à temps plein, mais personne ne parvient jamais à la définir. Et là, à un moment donné, c'est ce que j'appelle l'argument de l'exorciste, donc l'argument du diable. Donc là, on a aujourd'hui des gens qui, en politique, disent, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui, avec qui ils sont en désaccord, ils disent, avouez que vous êtes d'extrême droite. Ben, ben, non, pas vraiment. Non, non avouez-le, vous le cachez. Et là, on est sur le mode arrière Satan, où la politique se pratique avec une gousse d'ail, un grimoire et un, un crucifix, et sur le mode « avouez votre nature ». Et là, c'est le, 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 on refuse d'accepter l'idée qu'on a devant soi des interlocuteurs légitimes, on les traite comme des gens exorcisés pour les délivrer du mal, c'est-à-dire aujourd'hui de la tentation haineuse. Et ça, moi, je trouve que ça relève de l'esprit de l'époque. En fait, on fait plus de politique, on fait de la religion. Mais, wow. tout à fait et,
1: et, et, écoute il y a déjà les gens qui disent c'est trop euh, c'est trop dur, c'est trop exagéré le 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 nom euh, totalitarisme. J'ai chez moi un livre et je crois que je te l'avais montré à un moment donné lorsque tu es venu souper à la maison, mais c'est un livre qui était euh, c'est un livre de photos par un photographe chinois qui se euh, se baladait dans les villages en Chine pendant la révolution culturelle et qui prenait des photos de ces gens qui euh, parce qu'ils avaient dit euh, des mauvaises choses sur le régime euh, devait se tenir debout sur une scène mm -hmm. pendant des heures avec un, un bonnet d'âne littéralement sur la tête ouais. et euh, avec un écriteau accroché à leur cou euh, disant que, que c'était des ennemis du régime. Et les gens du village défilaient et leur crachaient dessus. Et le sûr. gars, il y a plein, plein, plein de photos partout dans les villages. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Sauf que bon, au lieu de te faire cracher dessus au village, tu te fais insulter, tout le monde en parle. Mais, mais c'est la même ouais. affaire
0: ah, ben oui. Et sur les réseaux sociaux. En enfin, fait, moi, ce qui me fascine, c'est ce que j'appelle la logique de, de la pendaison, la, la, la lapidation médiatique du jour. Donc, on identifie quelqu'un qui est le salopard du jour, à qui on va coller l'étiquette infamante du moment, transphobe, homophobe, fasciste, extrême droite, tout ça. Il y a des nuances là-dedans. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, tout le monde doit le condamner. Et là, celui qui ne condamne pas à ce là celui qui ne participe pas au lynchage, est dès lors vu comme suspect, parce que si vous ne participez pas au lynchage, dès lors, êtes-vous complice du lynché? Est-ce que votre silence ne serait pas une forme de complicité avec l'homme ou la femme qui est aujourd'hui dénoncé Donc, on le voit souvent il y a la controverse du jour, puis là, il y a des espèces de commissaires politiques qui servent aujourd'hui de journalistes et qui euh, vont dire « Ah, lui, n'a pas dénoncé. Pourquoi vous, vous n'avez pas dénoncé? Est-ce que votre, euh, votre silence ne cache pas quelque chose d'atroce? » Et ça, je pense que c'est encore une fois, c'est la logique totalitaire. Et, et avec l'autocritique, on se parle de ce qui se passait dans la chaîne de Mao. Aujourd'hui, quand quelqu'un a le malheur de contredire l'idéologie dominante l'idéologie diversitaire, ben il doit aller faire pénitence publiquement. Et c'est toujours... On connaît même le rituel. Hein? Il va commencer à dire euh, « Je ne me suis pas rendu compte de la portée de mes propos sur soit le sexisme, le racisme. Euh, je n'étais pas conscient de mes privilèges d'homme blanc hétérosexuel. je m'en excuse. J'ai parlé à mes amis féministes ou racisés qui m'ont expliqué à quel point mon propos était inacceptable. » Je me suis engagé à me réformer, à me rééduquer, mais je ne leur demande pas de me rééduquer parce qu'ils ont déjà le fardeau de porter leurs conditions minoritaires, donc je me rééduquerai et mon objectif au terme de ma rééducation, c'est de devenir un allié des minorités mmh. du moment. Et comment en donnerais-je la preuve? Je deviendrai un délateur moi-même pour condamner ceux qui dans mon groupe antérieurement n'ont pas encore accompli ce processus de conversion, celui que je viens de faire. Mais je m'excuse, ça c'est la réinvention du schéma de l'autocritique euh, maoïste ou communiste, mais dans les sociétés diversitaires, j'en avais parlé dans mon livre précédent, j'en reparle dans celui-là, parce que ça, pour moi, c'est une question centrale, cette exigence d'autocritique pour être capable de réintégrer en société, à condition d'avoir les genoux rougis et d'être sur le mode de la pénitence absolue, et ça, c'est quand même un très marquant, je parle de la psychologie totalitaire.
1: À condition d'avoir les genoux rougis, j'adore ça, c'est un excellent livre, et je, je le dis, moi, je trouve c'est ton meilleur euh, et euh, tu en as écrit des bons, le totalitarisme sans le goulag. et j'aime particulièrement la photo, l'image, ah, les... Un, un homme, il y a un bandeau sur la bouche, bien sûr, parce qu'on veut le faire taire, mais le bandeau, c'est un hashtag. Ah, ça, ça c'est brillant. Vu, ça. Les, les
0: illustrateurs de livres sont remarquables. Celui qui a fait ça, j'ai vu la couverture de mon livre. Je suis le type a tout.
1: Tout compris. Tout compris. Un excellent livre. Et même si vous ne lisez pas beaucoup d'essais, c'est facile à lire, c'est facile à comprendre. Euh, c'est une démonstration totalement éclairante. Un excellent cadeau de Noël. Avec à côté le roman de Joseph Facal. Deux bons livres Évidemment, de nos absolument. collaborateurs. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bonne Merci. journée. Salut.